0: Mir wurde ein Zimmer mit Aussicht auf Klein-Venedig versprochen, jedoch interessierte das die Empfangsdame nicht. Auch der Zimmerservice ist nicht sehr zuvorkommend und es gibt eine sehr strenge Sperrradrunde. Zimmerausstattung ist okay, auch wenn anfangs nicht darüber informiert wurde, dass man mit anderen Leuten zusammen die Zimmer bewohnt. Kurz gesagt, eines der weniger angenehmen Hotels, in denen ich bisher war. Das, meine lieben Freunde war eine Rezession für die Justizvollzugsanstalt in Bamberg. Und mein Name ist Gamsch und ich begrüße euch heute herzlich zu unserem wöchentlichen Podcast Laber nicht, der eigentlich mehr wie eine Sprachnotiz ist von deinem besten Freund, die du eigentlich niemand niemals haben wolltest. Ja, ich erzähle euch heute wieder ein bisschen was über mein Leben, was die letzte Woche so passiert ist. Es ist ein bisschen was passiert, also ich hatte auf jeden Fall eine spannende Woche. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal an. Ich bin letzten Freitag in Urlaub gefahren. Man glaubt es kaum. Auch ein armer Student darf mal in den Urlaub fahren. Und ich habe letzte Woche meine Freundin gepackt und wir sind zusammen nach Österreich gefahren, äh, in das wunderschöne Tirol und haben uns dort ähm, ein sehr schmackhaftes Airbnb rausgelassen, würde ich sagen. Also insane nices Airbnb. War auch ziemlich billig. Ich hatte eigentlich mit ein bisschen mehr... Gerechnet, aber war super. Wir hatten einen Whirlpool für uns allein, wir hatten eine Sauna für uns allein, wir hatten die ganze Wohnung für uns allein, es war alles da, was man gebraucht hat im Endeffekt. Ein sehr kuscheliger äh, Ofen war da, es war Feuerholz da, wir hatten echt alles. Wir sind also dann Freitagmorgen losgefahren, um, ich glaube, 11 Uhr sind wir losgefahren. Und bis ins schöne Tirol, vom, von Nürnberg aus, sind es ja ungefähr nur vier Stunden, einmal mit 180 die Autobahn Richtung München runter und dann noch ein bisschen weiter. Wir sind dann äh, am Nachmittag angekommen und haben uns erstmal riesig auf dieses Airbnb gefreut. Wir sind dann halt reingegangen, haben uns das Ganze angeguckt und waren auf den ersten Blick natürlich mega überrascht, wie schön das Ganze ist. Ich war auch noch nicht so oft in so Wellnesshotels oder sonst irgendwas, dementsprechend, äh, ja, bin ich jetzt so ein, ich sag jetzt mal Luxus, dass man seinen eigenen Whirlpool hat, dass man seine eigene äh, Sauna hat und sowas so äh, nicht wirklich gewohnt. Nichtsdestotrotz haben wir glaube ich, äh, also war ich trotzdem nicht zu sehr gehypt davon, äh, was, was es da gab. Aber jetzt kommt das Lustige, wir sind reingekommen, Judith läuft voraus und auf einmal höre ich nur aus dem Wohnzimmer einen richtig, richtig, richtig krassen Schrei. Äh, ihr müsst wissen, ähm, meine, meine Freundin hat einen leichten, eine leichte Spinnenphobie, das heißt, äh, sie mag halt einfach keine Spinnen und äh, wenn sie von den Spinnen überrascht wird, dann kommt da auch öfter mal ein Schreier raus. Ähm, und ich persönlich habe nichts gegen Spinnen, also ich finde sie natürlich eklig, ich, ich bin jetzt kein Mensch, der sich sag, der sagt, ich kaufe mir jetzt eine Spinne, ich finde die so süß, sondern ich finde Spinnen eigentlich auch schon echt abartig einfach aber ich krieg wenigstens keine Schreikrämpfe würde ich mal sagen das heißt ich war dann der Beauftragte für die Spinnen für dieses Wochenende und es war unglaublich wie viele Scheißspinnen in dieser Wohnung waren also ich war schon ein bisschen angepisst dann auf diesen ähm, Airbnb Vermieter weil die Wohnung war sonst tipptopp es war alles wunderbar aber diese Spinnen Leute ihr könnt es euch nicht vorstellen diese Spinnen du hast überall Spinnenweben in den Ecken gehabt also nicht überall, überall, aber in jedem Raum auf jeden Fall in drei von acht Ecken Spinnenweben drin. Und überall kleine Weberknechte sitzen. Ich habe mir gedacht, okay, das sind nur Weberknechte. Aber dann sind wir ins Schlafzimmer gegangen und haben oben über dem Bett noch dickere Spinnen gesehen und alles. Und ich, oh, und dann hat es mir auch schon gereicht. So, erst recht, ich bin auch so ein Mensch. Ähm, wenn, wenn eine Situation emotional irgendwie, wenn jemand anders sehr aufgeregt bin, ich lasse mich davon immer sehr, sehr gerne mitreißen. Das heißt, wenn jemand anderes extreme Angst hat, habe ich vielleicht am Anfang keine extreme Angst, aber... Meine Angst baut sich langsam aus, umso mehr Angst diese diese Person versprüht oder sowas. Ja, im Endeffekt war ich dann da gestanden, habe mich auch mega vor diesen Spinnen geekelt. Das war einfach nur krass. Ich habe dann diesen krassen Dyson-Staubsauger, der da in der Ecke stand, erstmal genommen und bin durch alle Ecken durch. Wir haben teilweise Möbel verschoben, um alle Spinnen abzutöten. Und dann ja richtig richtig krass, wenn also wenn du Spinnen töten willst, ähm, das wusste ich auch nicht. Ich habe gedacht, wenn die im Staubsauger sind, dass die eigentlich sterben durch den, durch den Initialdruck, wenn die schon mal aufgesaugt werden. Aber das ist gar nicht so, sondern die sterben erst bei einem Unterdruck im Staubsauger. Was bedeutet, man muss einmal die Hand vorne an den Staubsauger ranhalten und dass der so richtig, richtig laut wird und das irgendwie für 10, 15 Sekunden. Und nur dann kann man sicher sein, dass wirklich alle Spinnen tot sind. Auf jeden Fall, ich habe krassen Spinnenfriedhof äh, veranstaltet, so... Ich weiß nicht, wie viele Spinnen ich in dieser ersten Nacht da getötet habe oder eingesaugt habe, um praktisch die ganze Spinnen wegzumachen. Ähm, ja, Ende vom Tag war, wir waren dann irgendwie nach eineinhalb Stunden durch. Ähm, alle Spinnen waren weg. Wir haben uns dann auch echt wohl gefühlt in der, in der schönen Wohnung und haben dann den ersten Abend äh, dort schön verbracht. Und am nächsten Tag äh, haben wir uns dann gedacht, wir gehen wandern. Hey, ich meine, wir sind in Tirol. ja. Also wir sind in den Bergen, in den wunderschönen Alpen so, wir müssen wandern gehen. So, der liebe, der liebe Gamsch ist ja natürlich extrem vorbereitet in allen Sachen der Funktionalität und freut sich natürlich immer mega drüber, dass er alles einpacken kann. Jetzt ist aber die Sache, ich habe keine Wanderschuhe. Also ich habe legit keine Wanderschuhe. Ich bin allgemein auch ein Mensch, ich habe drei Paar Schuhe. Mehr brauche ich nicht. So, Warum braucht man mehr Paar Schuhe? Ich sammle keine Sneaker, ich finde Sneaker sind... Ja klar, sehen sie cool aus oder sowas, aber die bringen mir doch nichts. So Wanderschuhe haben eine Funktionalität. Jetzt ist aber das Ding, dass ich halt einfach nie wandern gehe und erst recht nicht einsehe, mir nur ein paar Schuhe für irgendwie mal ein Wochenende wandern gehen zu kaufen. Also bin ich dann mit meinen schönen Oldschool-Vans losgegangen. Wir sind am nächsten Tag, wir haben uns ein wunderschönes Wanderziel rausgesucht. Ähm, den Geisterklamm, den Leutascher Geisterklamm, könnt ihr mal auf ähm, Google nachs also ne nachschauen und es ist ungefähr ein 3 Kilometer Weg durch so eine Schlucht durch, aber du läufst praktisch nicht unten am Boden sondern man läuft auf Gittern in ungefähr 10-15 Meter Höhe das heißt man kann auch die ganze Zeit nach unten gucken und man ist dann irgendwie so sketchy, komisch über dieser Felswand und ich habe im Normalfall keine wirkliche Angst vor Höhen. Natürlich kriege ich ein bisschen mulmiges Bauchgefühl, wenn ich auf einem sehr hohen Gebäude stehe und gerade nach unten runter gucke. Aber so schlimm ist es eigentlich nicht. Aber wo ich schon ein bisschen ein Problem habe, ist, wenn Gitter unter mir sind oder Glas oder sowas und da unten halt nichts ist. Ja, dieser Gletscher oder dieser, diese Schlucht, das war genau so eine Schlucht, wo ich eben auch Angst bekomme. Das heißt, wir sind da drauf gegangen. Judith war dabei und äh, sie hat eh schon ein bisschen Höhenangst, hat sich aber sehr, sehr tapfer geschlagen, muss man sagen. Nur ich habe dann so nach ungefähr einem Kilometer auf, diesen, auf dieser Strecke, habe ich dann auch ein bisschen Angst bekommen. Erst recht so alle fünf bis sechs Meter ungefähr hat man dann so Eindellungen irgendwie im Gitter gesehen, wo man halt klar erkennen konnte, es sind vom Berg. Große Steine auf dieses Gitter gefallen und haben das Ganze halt echt verbogen. Da habe ich mir so gedacht, heilige Scheiße, wenn solche Steine hier runterkommen, die werden ja wahrscheinlich während eines Sturms oder sonst irgendwas runtergekommen sein. Aber man weiß es ja nicht. Und dann hatte ich eigentlich noch mehr Schiss, dass wir von oben erschlagen werden. So. Jetzt ist aber das Ding, dass man halt während dieser Strecke nicht wirklich die Chance hat, äh, da runterzukommen, sondern zwischendurch kommt einmal irgendwie so ein so ein Aufgang, wo man mal wieder aufs Land kommt, wo man sich irgendwie so eine Kapelle angucken kann. Die ist aber auch ungefähr in der Hälfte der Strecke so. Also man musste die Hälfte der Strecke zurücklegen, bis man mal wieder festen Boden unter sich hatte. Und ich muss sagen, wir haben dann endlich diesen festen Boden erreicht. Und ich war so glücklich. Habe mir gedacht, das ist genauso ein Moment, wie wenn du aus dem Flieger steigst nach einem 11 Stunden Flug Komplett im Arsch bist und dich freust, dass du endlich wieder am Boden bist. Den Boden abknutschen könntest, weil du hast es überlebt du bist nicht mehr auf 12.000 Metern Höhe oder sonst irgendwas in der Blechdose eingesperrt, sondern du bist jetzt wieder am Boden. Let's go. Life is good. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja, genau so war mein Gefühl im Endeffekt, als ich dann bei dieser Kapelle stand. Und danach habe ich mich mal hingestellt und habe mal wirklich meine Augen zugemacht und habe mich, hab mich mal besonnen, weil ich habe mir gedacht, ich kann das, die ganze Wanderung jetzt gerade hier nicht genießen, wenn ich irgendwie so halb Schiss davor habe, da runterzufallen. Ja, und dann sind wir weitergelaufen und, ähm, es ging erstaunlich gut, also ich hatte keine Angst mehr, so, ich habe dann auch wirklich sehr, sehr viel nach unten geguckt, ich habe dann auch mit meinem Handy Videos nach unten gemacht und sowas und, äh, habe mich mal wirklich gezwungen, so über meinen eigenen Schatten zu springen und mal wirklich diese, diese Angst herauszufordern und das finde ich auch, ähm, was sehr wichtig ist im Leben auch, also, ähm, das versuche ich allgemein sehr viel zu machen, dass ich mich immer neuen Herausforderungen stelle und gerade auch Dinge tue, vor denen ich Angst habe. Ähm, einfach um, um dieses innere Kribbeln, weil man hat auch, wenn man Angst überwindet, so, so ein bisschen so einen Adrenalinstoß. Und da ich ja schon ein kleiner Adrenalin-Junkie bin, ist das schon eine coole Sache. Das ist genauso, wenn man nachts allein zu Hause ist und man, man zieht sich in einen Horrorfilm rein. Wie geil, Alter. Wie geil, einen fucking Horrorfilm alleine reingucken. Mega Megasicke Sache. Ja, genau. Und genau so habe ich mich gefühlt. Ich habe meine Angst überwunden. Ich war richtig, richtig, richtig hyped. Und ja, dann sind wir ähm, über so eine Riesenbrücke noch gelaufen. Ich habe sau viele Fotos gemacht mit unserer neuen Kamera, mit der wir jetzt hier gerade auch ein Video von diesem Podcast zum ersten Mal machen. Und ja, wir sind dann weitergelaufen und wir haben dann halt die ganze Zeit gegackert, die ganze Zeit gequatscht und sowas. War halt ein mega schöner Tag. Und dann waren wir an so einer, an so einer Gabelung praktisch. Da ging es einmal nach rechts und einmal nach links. Und nach rechts wäre es wieder zurück zum Parkplatz gegangen. Wir waren zu dem Zeitpunkt schon ungefähr drei Stunden unterwegs ähm, und rechts wäre es halt wieder zurück zum Parkplatz gegangen, was nochmal ungefähr 20, 30 Minuten laufen gewesen wäre. Und nach links eben so diese große Runde, das heißt, äh, dass man praktisch nochmal einmal um diese, diese Schlucht äh, drum rum läuft, nochmal auf den Berg auf der anderen Seite rauf und dann nochmal ein Stück auf diesen, ja, auf diesen äh, Gittern läuft. und ja, wir waren an dieser Gabelung und auf einmal kam da so ein älterer Herr zu mir her und hat mich was gefragt. Also komplett unverständlich. Ich habe den Mann nicht verstanden. Ich wusste nicht, was der Typ von mir will, weil der halt natürlich in seinem österreicherisch da mich angequatscht hat. Dann habe ich geguckt und gesagt, wie bitte? Und hat das es nochmal gesagt, äh, diesmal mit ein bisschen weniger Dialekt. Und dann habe ich es auch verstanden und er wollte eigentlich nur wissen, wo diese Panoramabrücke ist, also wo es da lang geht. Und ich natürlich dann auf den Weg gezeigt, wo wir gerade rauskamen und er kam eben von rechts. so. Und diese ganze Aktion hat mich und äh, Judith so abgelenkt, dass wir einfach nach links gelaufen sind. Und dann sind wir natürlich weitergelaufen, haben uns nichts dabei gedacht, Es sind einfach weitergelaufen, waren dann irgendwann... Unten im Tal wieder gestanden, wo dann so eine Infotafel war, wo man denn jetzt ist und dann haben wir gesehen, dass wir schon in der Hälfte dieser langen Strecke waren. Und wir hatten dann zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen geradeaus, machen nochmal einen richtig krassen Berganstieg mit und laufen dann nochmal einen Teil der Strecke, die wir schon gelaufen sind. Oder wir drehen einfach schnurstracks um, laufen nochmal 30 Minuten den Berg nach oben, um dann nochmal 20, 30 Minuten zum Auto zu laufen. Und Das war echt eine schwere Entscheidung, aber wir haben uns dann dafür entschieden, diesen krassen Berganstieg nicht wahrzunehmen, sondern einfach nochmal ähm, ja, eine Runde, also die, die kurze Runde dann praktisch wieder zurückzulaufen, um dann zum Auto zu kommen. Wir waren am Ende heilfroh, als wir beim Auto angekommen sind. Wir waren super fertig, also mir haben schon echt die Beine weh getan, weil das war schon eine Strecke, die war nicht gerade kurz, aber es hat einen Heidenspaß gemacht. Ähm, wir sind danach noch schön was essen gegangen. Ah, übrigens, größte Abzocke. Wir waren auf so einer, auf so einer Hütten halt. Also, da ist es ja eh schon schwer in Österreich. Gerade jetzt, ähm, war ja Ende der Saison praktisch. Und das verstehe ich auch, wenn viele Restaurants dann sagen, okay, sie nutzen jetzt Betrieb, die Zeit für einen Betriebsurlaub. Ähm, und wir waren dann praktisch dort und haben zwei Restaurants gefunden. Die hatten beide zu für einen Betriebsurlaub. Und ein Restaurant, was offen hatte. Naja, dann sind wir praktisch in dieses Restaurant gegangen ähm, und wollten dort essen. Und wir sind natürlich zwei Kartenkinder. Also ich, ich bezahle alles mit Karte. So, Ich hasse es eigentlich, Bar zu bezahlen. Und natürlich konnte man dort nur in Bar bezahlen. Jetzt war der Clou an der ganzen Sache. Wir hatten natürlich schon bestellt, nachdem uns das aufgefallen ist. Dann habe ich die liebe Bedienung gefragt, wie es denn aussieht, ob es denn eine Möglichkeit gibt, irgendwo Geld abzuheben. Und was für ein Wunder, Leute, Sie haben natürlich auf der Terrasse einen Scheiß-Geldautomaten stehen, der dir auch noch Geld abzwackt. Das finde ich das Allerschlimmste. Der hat dir Geld abgezwackt und das Geld praktisch an den Betreiber dieses, dieses, äh, dieses Automats praktisch geschickt. Also an das Restaurant, weil es ja dort auf der Terrasse stand. Also bin ich dahin, Geld abgehoben, irgendwas 92 Gebühren gezahlt, alles cool, bin rein, hab dann zu der Bedienung gesagt, ist schon eine schlaue Masche, weil ihr verdient ja doppelt dran. Ähm, und dann halt das Lustigste, wir gehen danach raus und ich checke so mein Online-Banking und auf einmal haben die mir einfach nochmal 5 Euro abgebucht, damit, dafür, dass ich diesen scheiß Automaten verwendet habe. Und ich sag's euch, das war absoluter Five-Fat-Move von, von dem Restaurant, weil die einfach doppelt an mir verdient haben und ich habe am Ende weniger Trinkgeld dagelassen, weil ich mir gedacht habe, also ihr könnt mich mal und die Bedienung war auch nicht so höflich, also waren schon sehr distanziert und irgendwie... Komisch, die Leute. Ich weiß nicht, ob die verschreckt waren, weil ich mit Karte zahlen wollte. Ich weiß nicht, was daran so schlimm ist, aber naja. Genau, äh, und ich sehe gerade, es sind schon wieder 15 Minuten um heilige Scheiße. Ich wollte eigentlich meine Podcasts ein bisschen kürzer machen. Ja, aber ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall viel drüber geredet, was jetzt bei mir die Woche abging. Unser Urlaub war wunderschön. Ähm, genau, und jetzt die Woche sind wir wieder zurück in Nürnberg. Ich habe jetzt die Woche wieder ziemlich viel uni -Zeugs zu tun. Und nächste Woche Mittwoch gibt es dann wieder die nächste Folge äh, von unserem Labernicht. Das machen wir auf jeden Fall weiter. Und jetzt am Wochenende, ich weiß gar nicht, steht am Wochenende irgendwas Cooles an? Ihr werdet es auf Instagram erfahren. Checkt einfach mal Instagram. Ähm, genau, ansonsten Dienstag, Donnerstag, Sonntag, wie immer unser, unser Livestream auf Twitch. Da gerne auch äh, immer mit einschalten. Und ja, ich bedanke mich dann schon mal bei euch oder bei jedem, der so lange geblieben ist, äh, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir hören uns nächste Woche Mittwoch. Ich wünsche euch bis dahin eine wunderschöne Woche und habt viel Spaß am Leben. Geht raus, probiert neue Dinge. Peace out.